0: Urologisch, der Urologie-Podcast.
1: Ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts Urologisch, dem Podcast von UroTube. Und ich freue mich ganz besonders, dass ich heute einen ganz besonderen Gast habe. Ein. Urologin, nämlich Frau Professor Daniela Schulz-Lampe. Sie ist Direktorin des Kontinentzentrums Südwest in dem schönen Städtchen Willingen-Schwenningen. Liebe Daniela, herzlich willkommen bei diesem Podcast.
0: Lieber Christian, ich freue mich, dass du mich willkommen heißt.
1: Daniel, ich habe heute Morgen im Podcast gehört, in einem anderen Podcast, nämlich von Gabor Steingart, den höre ich häufiger, dass vor wenigen Tagen wurde in Deutschland ein Gesetz erlassen. Ich weiß gar nicht, ob du das mitbekommen hast, dass ja in Vorständen jetzt unbedingt Frauen auch eingesetzt werden müssen, also in Vorständen von Unternehmen. Mhm. Das ist so dieses Thema, äh, Frauen müssen mehr Verantwortung und so weiter bekommen. Ich persönlich finde das richtig gut gut. Ich fand auch die Diskussion in diesem Podcast sehr gut. Aber jetzt mal an dich. Ich meine, das ist ja für dich überhaupt gar kein Thema. Du bist seit vielen, vielen Jahren richtig etabliert als Frau in der Urologie. Das darf man doch schon sagen, ja?
0: Ja, das darf man sagen, das Und stimmt. weißt
1: du, du bist ja sogar auch Vorstandsmitglied. Das ist jetzt nicht ganz äh, vielleicht eins zu eins zu setzen mit den heute Morgen thematisierten DAX-Vorständen aber immerhin äh, hat der DGU Vorstand mit dir und äh, Margit Fisch, die ich auch schon interviewt habe, mhm. äh, zwei wirklich respektable Urologinnen. Das finde ich richtig gut.
0: Ja, es gibt ja noch weitere Frauen im Vorstand. Wir haben ja noch die Susanne Kriege klar und wir hatten schon weitere Frauen im Vorstand, die <lacht> Sabine Kies. Auch mit Kiesch. der habe
1: ich schon gesprochen. Ja. Vollkommen richtig. Also, ich will damit nur zum Ausdruck bringen, ähm das ist auch für die Urologie ein tolles Thema, spannendes Thema, Frauen der Urologie. Aber ich äh, finde es super, dass wir da heute mal drüber sprechen. Nicht nur über das Thema, sondern über dich über deine, ja, sag mal, wir können ja gleich mal einsteigen. Wie bist du denn überhaupt dahin gekommen, wo du jetzt bist? Was hat dann jeder Schutzlampel <lacht> bewogen, überhaupt Urologin zu werden?
0: Ja, das ist wie bei so vielen Dingen doch ein bisschen zufallsbedingt. Eigentlich wollte ich Gynäkologin werden. Und vor ganz, ganz vielen Jahren, als ich mit der Arbeit dann nach dem Studium angefangen habe, ja, habe ich dann erstmal keine Stelle in der Gynäkologie bekommen. Da war es ja noch viel, viel schwieriger, eine Stelle zu bekommen. Die Chefs hatten da meterweise ähm, ja, die Bewerbungen auf der Fensterbank liegen und da war eine halbe Stelle in der Urologie frei. Und dann habe ich gedacht, auch Urologie ist ja eigentlich verwandt. Ich hatte also in der Gyn auch mein PJ gemacht und habe da schon Urodynamik gemacht. Also ich bin da wirklich in meinem Fach, auch da in meinem Spezialgebiet schon seit ganz vielen Jahren, drin und habe damals dem damaligen Chef in Wuppertal, da war ich ja, ich war nicht immer in Villingen-Schwenningen, gesagt, ich habe das gemacht. Die waren froh, das war damals schon wie heute, denn wenn sich jemand freiwillig zur Aerodynamik meldet und habe dann da angefangen, habe mich nebenbei noch...
1: Sag mal kurz, ja. wer der Chef war.
0: Das war der Professor Albrecht.
1: Okay. Also ich
0: habe in Wuppertal drei Chefs erlebt. Das war ich darf dich bei der
1: Gelegenheit fragen, hm. weil ich muss was Persönliches loswerden. Du hast ja bestimmt auch den Dr. Schwab kennengelernt.
0: Den habe ich nicht mehr persönlich in Wuppertal kennengelernt. Der war da schon weg.
1: Den grüße ich trotzdem an dieser Stelle, mhm. wenn du einverstanden bist, ja, weil klar. er nämlich in meiner Heimatstadt mhm. Hamm mhm. nämlich dann Chefarzt war. Genau. Und ich habe mit ihm äh, und seinem Sohn, den ich auch grüße, der uns bestimmt zuhört, der nämlich Urologe in USA geworden ist, okay. der Thomas Schwab. Mit dem habe ich zusammen im Orchester Musik gemacht. Witzig, ja. ne? aber erzähl weiter. Ja genau, also
0: der, der war damals schon weg, aber eben wie gesagt, damals war der Professor Albrecht noch der Chef in Wuppertal. Und dann habe ich eben so eine halbe Stelle Urologie gehabt, habe mich gleich für die Urodynamik beworben, war damals die einzige Frau nach Jahren mal wieder eine Frau in der Urologie und ähm, habe mich dann noch nebenbei weiter für die Gyn beworben. Und irgendwann, nachdem es so ein Jahr war und die Stelle dann auf eine ganze Stelle aufgestockt wurde, ich in der Gyn immer noch keine Stelle hatte und es mir dann so gut in der Urologie gefallen hat, weil alle so nett waren, die Arbeit ja. war super, Wuppertal war damals ja die größte Urologie in Europa. Wir hatten 145 Betten. Das war gigantisch. Unglaublich, wir hatten OPs Verhältnis schon in den ersten Wochen, durften wir das machen. Und äh, das wissen ja die meisten, die hier zuhören. Ich war ja da auch nicht alleine, sondern mit meinem Mann, dem Alexander Lampel. Wir sind ja beides Urologen. Es hat äh, uns dann wirklich da so gut gefallen, dass wir dann gesagt haben, gut, dann machen wir halt beide Urologie. Und so sind wir mhm. dann beide zur Urologie gekommen. Mein Mann wollte immer schon Urologe werden und ich bin dann ja der Zufallsurologe
1: geworden. Ja. ja, aber das ist, ist ein charmantes Detail. Finde ich auch nett, dass du das erzählst. Wir grüßen an der Stelle auch deinen lieben Mann natürlich. Mhm. Ähm, und in der Tat, das gibt es glaube ich nicht so häufig, dass Ehepaare, Urologen dann noch in einer Klinik, mhm. ähm, arbeiten und sich auch dann in eine gemeinsame Richtung, auch räumlich, örtlich entwickeln. Das habt ihr gut hinbekommen. ne? Da musst du noch mal kurz erzählen, wie es weitergegangen ist dann.
0: Genau, es gibt tatsächlich wenige äh, urologische Ehepaare, zum Beispiel die äh, Zwergels aus Homburg, die ja eine Zeit lang eben auch am gleichen Klinikum gearbeitet haben. Mittlerweile gibt es schon noch einige, aber eben, ich kann es ja erzählen, also ich habe 1984 angefangen, am 1. Mhm. November 84, also urewig her schon. Und da gab es tatsächlich nur wenige urologische Paare. Damals war man noch nicht verheiratet. Naja, dass wir dann uns zwar in die Urologie Entschieden haben beide, aber wir haben uns trotzdem in der Urologie, die ist ja sehr vielfältig, wie wir alle wissen, schon unterschiedlich ähm, entwickelt. Also ich habe dann wirklich schon ganz früh die ähm, Richtung funktionelle Urologie, Kinderurologie ähm, gemacht, habe zwar auch die ganze große urologische, onkologische Operationen gemacht, aber mein Glück, dass ich dann eben auch ja, mich dahin entwickelt habe, wo ich jetzt bin, war, dass wir dann als nächsten Chef den Professor Tyroff hatten, der ja von 1987 bis 97 der Chef in Wuppertal war und der hatte zu der Zeit ja einen großen Schwerpunkt auch an Inkontinenz. Er war ja damals auch im Arbeitskreis urologische Funktionsdiagnostik und der hat das natürlich und für mein Glück, also sehr gefördert, dass ich eben in dieser funktionellen Urologie schon ja, Erfahrung hatte. Mhm. Über ihn konnte ich dann habilitieren. Ich war in Schweden, habe neurophysiologische Untersuchungen gemacht bei der Neurostimulation. Und so konnte ich dann eben auch in diesem Gebiet habilitieren unter dem Professor Thüroff.
1: Ich hatte dich eben äh, bei der Vorstellung, hatte ich deinen aktuellen Titel ja genannt im Moment oder... Aktuell bist du ja Direktorin des Kontinenzzentrums Südwest. Mhm. Ihr seid ja gemeinsam dann nach Willing-Schwenning gegangen. Erzähl mal ein bisschen so über deinen Alltag, wie du das da organisierst. Denn ich finde das nach wie vor, mhm. aus meiner Perspektive, finde ich das ähm, sehr sehr speziell im positiven Sinne, mhm. dass ihr so eine Einrichtung mhm. dort, dass du das da, da lebst. Und äh, Denn das ist ja häufig doch, ich will nicht sagen, ein bisschen Stiefkind, in Abteilungen, ja. ähm, aber ich finde es, ich weiß wovon ich rede, es ist schwer genug so einen Schwerpunkt und du weißt ja auch, dass wir es hier bei uns in Altona auch versuchen, diesen Schwerpunkt Inkontinenz, äh, funktionelle Urologie aufrechtzuerhalten. aber ich glaube mhm. für eine normale Urologie ist das an sich gar nicht so einfach. Deswegen erzähl nochmal, wie ihr das organisiert und was ist das Besondere am Kontinentzentrum für Linken schwenningen
0: also, das war auch wieder eine Reaktion, sozusagen. Was mache ich, wenn mein Mann Chef in Villingen-Schwenningen, der Hauptabteilung Urologie wird und da mhm. habe ich eben meinen Schwerpunkt ähm, versucht zu nutzen und ich war damals ja eigentlich die Mitinitiatorin, dass es solche Kontinenz- und Beckenbodenzentren gibt, damals mit dem Professor Melchior, der viele Jahre der erste Vorsitzende der Deutschen Kontinenzgesellschaft war und habe das Konzept dem damaligen Geschäftsführer in Villingen-Schwenningen äh, vorgelegt, dass man eben so ein interdisziplinäres Kontinenzzentrum macht, eben mit der Urologie, mit der Gynäkologie, mit den Chirurgen, mit den Pädiatern, mit den Neurologen. Ich kann mich noch erinnern, wie heute, der rief mich dann an, das war im Mai 2000, also jetzt schon fast ja, 21 Jahre, über 21 Jahre. Ich liege hier an der Adria, Frau Schulz-Lampel, ich lese gerade Ihr Konzept, das Qualcommand. Hat er so also auf Schwäbisch gesagt, das machen wir. Und man muss sagen, er war da wirklich auch so ein Visionär und hat mir das ermöglicht. Hatte dann gesagt, es läuft aber erstmal unter der Organisationshoheit der Urologie. Das gefiel dann meinem Mann. Und nachdem wir das dann wirklich über drei, vier Jahre aufgebaut haben, konnte ich dann 2004 da tatsächlich als Hauptabteilung Direktorin des Kontinenzzentrums werden. Also ich habe eine eigene kleine Spezialabteilung, bin aber weiter interdisziplinär vernetzt natürlich mit unseren anderen Fachgebieten. Toll. Und das war auch damals so ein bisschen der Startschuss, dass es solche Kontinenz- und Beckenbodenzentren in Deutschland gibt. Mhm. Also es war, wie gesagt, man muss ja manchmal Chancen
1: ergreifen. Wie sieht denn so dein Arbeitsalltag aus? Normaler Tag heute, Donnerstag?
0: Ja, heute, also gestern war ein toller Tag. Da haben wir nämlich ganz tolle viele Pathologien gehabt. Also es ist so, dass wir natürlich sehr, sehr viel Diagnostik machen. Also wir machen ähm, die ganze funktionelle Diagnostik, natürlich aerodynamische Untersuchungen, Video-Orodynamik, dann ähm, andere Funktionsprüfungen, äh, Zystoskopien, das ist so in der Diagnostik. Dann machen wir die ganze konservative Therapie der sowohl Inkontinenz, Blasenentleerungsstörungen bei Mann, Frau und Kind. Dann äh, machen wir die operative Therapie, also wobei hauptsächlich das Kontinenzzentrum, ähm, sagen wir mal, die kleineren operativen Sachen macht. Also sprich, meine Abteilung, wir machen die Botox-Injektion, wir machen die Neuromodulationen, die äh, sag mal operativen äh, größeren Sachen, äh, die auch zum Teil stationär sind, die werden hm. dann von der Urologie oder von der Gynäkologie gemacht. Also zum Beispiel dann die ganzen Bandoperationen, die Dissensus-Operationen. und ähm, ja, so verteilen wir dann eben interdisziplinär, wer für was zuständig ist oder unsere Chirurgen auch gemeinsam werden dann Operationen gemacht und ich bin dann sozusagen mehr oder weniger die Koordinatorin dieser ganzen Geschichte.
1: Ja, ist super. Ist ein tolles Konzept. Konzept. Ähm, ähm, da, wie gesagt, ich glaube, das äh, ist wahrscheinlich nicht auf alle Abteilungen übertragbar organisatorisch, dass man so einrichten kann, aber mhm. ich glaube, so was ich selber auch festgestellt habe, es wäre halt schön, wenn man in den urologischen Abteilungen dieses Landes sich auch um diese Themen kümmert. Das ist, man muss irgendwie einen Zugang auch dazu bekommen. Und ich habe so ein bisschen so Sorge, dass es so ein bisschen auch aus der allgemeinen Wahrnehmung und Ausbildung auch ein bisschen rausgeht, weil es so speziell ist. Und weil mhm. alle, ich sag das mal ein bisschen salopp scharf auf Tumor-OPs sind. Ne, und am besten noch mit Da Vinci. Aber so die funktionelle Sache, auch Urodynamik ist immer auch ein Thema, wie wie stehst du dazu? Vielleicht nochmal, ist auch ein cooler Schwenk, der der mir gerade einfällt. Mhm. So. Zum Beispiel... Das Thema Assistenzpersonal. Ich finde, das ist ein Riesenthema, wie wir in den Krankenhäusern, so ist meine Wahrnehmung, äh, aber auch ja für dieses Segment wirklich gute und wie heißt es im Englischen so, so committete, also äh, Pflegepersonal brauchen, die sich da auch die auch Lust haben, da mitzumachen. Ne? Erzähl mal ein bisschen. Ich glaube nämlich, das ist ein wichtiger Teil und das yeah. ist gar nicht so einfach, die zu motivieren.
0: Ne? Ja, also da hast du vollkommen recht. Also ich gerade eben diese Funktionsdiagnostik ist echte Teamarbeit. Also wir sehen das auch so. Also ich habe wirklich ganz engagierte Schwestern, die natürlich auch alle ähm, oder die meisten von denen eben zusätzliche Ausbildungen als Kontinenzfachkräfte äh, oder Urotherapeuten haben, die eben auch die Untersuchungen, die Vorbereitung der Untersuchungen gut machen können. Aber es ist ganz wichtig, dass also auch meine Oberärztinnen und ich, wir regelmäßig bei den Untersuchungen mit dabei sind. Man kann unheimlich viel erkennen, wenn man diese Untersuchungen mit begleitet aber ohne gutes, engagiertes Personal geht es gar nicht. Also ich denke, das ist wichtig und da gab es ja zum Beispiel auch aus der Wuppertaler Klinik zusammen von dem Stefan Roth und dem Andreas Wiedemann eben diese Konzepte, dass das Pflegepersonal, dass das medizinische Funktionspersonal eben geschult wird, dass es da Module gibt, um sich äh, auszubilden. Und ich denke, das ist ganz, ganz wichtig. Und das macht auch Spaß, wenn die, das sehe ich auch an meinen Mitarbeiterinnen, wenn man denen das auch erklärt. Also man bei der Videodynamik sagt, ach guck mal, da ist ein Reflux da oder das Kind hat jetzt das und das und wenn man das erklärt, dann mhm. dann sagen die beim nächsten Mal schon, oh, ich erkenne was und ich sehe was und ich glaube, das ist ganz wichtig, das dass man toll. eben zusammenarbeitet und nicht sagt, bereite du vor, ich komme danach und dann äh, sagt man nicht mehr, was der eigentlich hat.
1: Ja. Daniela, lass uns mal kurz äh, das Thema wechseln, ein bisschen springen. Du bist ja auch im Mitglied, de, Mitglied des Vorstands der DGU seit mm. jetzt zwei Jahren, oder? Drei Jahren.
0: Ja, genau. Also seit immer. Ende 18, glaube ich, sogar schon. Ja, das mit dem Corona-Jahr vergisst ja. man das immer genau. so. Genau, Zählt nicht mehr.
1: <lacht> unser, ja, genau. unser gemeinsamer, lieber Kollege Dr. Thomas Speck, das war mm. der, der dir das Mikrofon, in, du, in, die du, in das du gerade ja. reinsprichst, äh, geschickt hat, weil wir... Liebe Hörerinnen und Hörer, nämlich mit einem so eine Art Wandermikro hier arbeiten. Mhm. Ähm, der hat so ein bisschen schon erzählt über euer, euer gemeinsames Ressort. Mhm. Aber vielleicht magst du es aus deiner Sicht auch nochmal darstellen, was so die, also was ist das Ressort? Was macht ihr? Was sind die heißen Themen?
0: Also natürlich, und das finde ich auch ganz toll, dass ich zusammen mit dem Thomas Speck dieses Ressort äh, begleiten und leiten darf und er hat mir tatsächlich diesen Staffelstab des Mikrofons da zukommen lassen und das Ressort heißt ja Wissenschaft und Praxis und äh, es ist sicherlich auch so, dass eben mein Gebiet, eben auch mein Kontinenzzentrum da ganz gut eben passt, auch was dieses Ressort darstellt, dass man eben in der Praxis oder in der eher ambulanten Urologie eben auch Wissenschaft macht. Es geht ja auch um Versorgungsforschung und um viele andere Dinge. Und gerade das, was ich mit begleite, ist diese sektorenübergreifende Urologie, da haben wir ja im letzten Jahr eine AG gegründet, die der Andreas Schneider aus deiner Nähe äh, leitet. Ich bin die zweite Vorsitzende, aber gerade eben dieses intersektorale oder sektorenübergreifende das mache ich ja schon, seit ich eben dieses Kontinenzzentrum habe. Also ich mache ganz viele Sachen ambulant. Ich habe auch so eine Teilermächtigung. Wir kooperieren natürlich auch mit ganz vielen Niedergelassenen, auch aus ganz Deutschland brauchen wir das. Und ich denke, das ist eben etwas, was ja, einfach zu der Arbeit, die ich seit Jahren mache, ganz gut passt. Und deswegen haben wir auch so ein bisschen unsere Sachen aufgeteilt, der Thomas Speck und ich. Also ich begleite eher diese sektorenübergreifende Urologie, wo wir ja jetzt auch im Rahmen der DGU eine erste, einen ersten Workshop unserer AG machen, wo es auch darum geht, wie eben sektorenübergreifend die Weiterbildung sein wird. Da hat es ja auch dieses neue Weiterbildungskurrikulum ähm, gegeben. Oder gibt es jetzt, dass eben auch die urologische Facharztausbildung ein bisschen mehr in die Praxis verlagert wird. Da werden Konzepte, was es schon für Kooperationen gibt, vorgestellt. Wir sind gerade dabei, auch Konzepte zu sammeln. Es ist sozusagen in den Start schon eine Umfrage. Vielleicht wird der ein oder andere, die ein oder andere, die jetzt auch hier zuhört, auch an dieser Umfrage teilnehmen, was es schon für Kooperationen in Deutschland gibt. Und ich denke, da können viele, die vielleicht das Vorhaben von anderen was lernen, das ist so einer meiner Schwerpunkte und ja, über die Novellierung der GOA habe ich mich auch so ein bisschen dran gehängt an das, was der Jan Reugers schon mhm. vorgearbeitet hat. Da sind wir jetzt auch sozusagen einmal durch und demnächst werden, wird das eben dann
1: auch mit den PKV
0: abgestimmt. Also die Bundesärztekammer hat das jetzt in diesem
1: Frühjahr verabschiedet. Äh, ich wollte einmal kurz einhaken nur und nochmal so kommentieren, dass ich äh, glaube und so ein bisschen wollten wir ja diese Podcast- Reihe auch, das wissen die Hörerinnen und Hörer, die jetzt hier eingegroovt sind schon, dass wir am Anfang auch mal diese Vorstands-, nicht nur Menschen, sondern auch Ämter, mal beleuchten wollten, einfach um auch mal ja ein bisschen äh, öffentlich zu machen, was was wir dort eigentlich machen. Und äh, das, das Ressort Wissenschaft und Praxis, das sind dann immer so theoretische Namen. Aber ich finde, du hast das sehr gut, äh, wie auch Thomas Speck in dem anderen Podcast, bitte da auch noch mal reinhören, äh, liebe Hörerinnen und Hörer. Das haben wir schön zum Ausdruck gebracht, dass das total relevante Sachen sind, die auch für alle Urologinnen und Urologen in den Praxen, in den Kliniken echte Relevanz haben. Ja, Und da äh, finde ich es auch toll, wie ihr beiden, ihr seid ein super Duo, wie ihr euch da ergänzt und äh, mit eurer wirklich jeweils sehr charmanten Art diese Dinge äh, vorantreibt. Großartig. Das wollte ich nur noch mal einhakend sagen.
0: Ja, also wie gesagt, ich finde das auch jetzt auch gerade ein Thema, was auch in den Startlöchern ist, wo wir natürlich auch immer noch anderen Support brauchen, ist die äh, Neuaufstellung des AOP-Katalogs. Ich glaube, das wird auch etwas sein, was sehr viele in der Urologie interessiert, sowohl in den Praxenbelegabteilungen, Kliniken natürlich. Da werden jetzt Gutachten eingefordert. Wir können, sind da auch im Dialog mit anderen Fachdisziplinen, zum Beispiel der HNO, die es ja auch betrifft, was da alles für die Urologie relevant sein wird. Also sind alles noch keine
1: fertiggestellten,
0: ja endgültigen Projekte, aber wir arbeiten da dran. Also Work in Progress und das macht auch Spaß.
1: Ja, super, toll. Also ich finde, du hast uns einen sehr schönen Überblick gegeben, Daniela, über ähm, das Thema, wie Daniela Schulz-Lampe zur Urologin in Villingen-Schwenningen gekommen ist und dann auch noch mit dem Schwerpunkt äh, Inkontinenz und funktionelle Urologie. Du hast uns auch einen schönen Einblick gegeben in die Arbeit im DGU-Vorstand, die, glaube ich, wichtiger ist, als man manchmal von außen betrachtet so denkt äh, und äh, ich möchte dich eigentlich nur jetzt natürlich der Vollständigkeit halber auch noch mal fragen. Das sind alle alles äh, zeitintensive Aufgaben. Was macht denn Daniela Schulz-Lampel, wenn sie nicht in Berlin bei der DGU oder in Villingen-Schwenningen äh, in, in deinem Büro sitzt oder in deiner Klinik? Du hast im Übrigen, das habe ich schon mal gesagt, das schönste Hintergrundbild äh, äh, bei Zoom-Teilnehmern. Wir sprechen ja gerade über Zoom. Äh, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer kriegen nur die Audiospur. Aber tolles Bild, kann ich ja. sagen. Also, was macht Daniela Schulz-Lampel, wenn sie nicht urologisch arbeitet?
0: Also das Bild habe ich nicht gemalt, aber ich mache schon sehr gerne kreative Sachen. Also ich denke, das ist auch ganz wichtig, dass man sich mit gestalterischen, kreativen Dingen äh, beschäftigt. Also zum Beispiel eine Sache, die ich leidenschaftlich gerne mache, sind zum Beispiel Häuser umbauen, ähm, <lacht> Häuser renovieren, einrichten. Also ich habe das Haus meiner Eltern in Spanien geerbt, was ich im letzten Jahr umgebaut habe. Alles aus der Ferne, also delegiert aus Villingen, Schwellingen. Gott sei Dank geht das ja heutzutage. Bislang ja. haben wir es noch nicht schön genießen können. Aber ich hoffe, dass es jetzt irgendwann in diesem Sommer sein wird. Ich äh, mache noch andere Sachen. Also ich bastle gerne, ich häkle gerne, mache Handarbeiten. Das brauche ich abends, beim, wenn ich mal Fernsehen gucke, sonst schlafe ich imperativ ein. Also mein momentanes Hobby sind Missoni-Decken, die ich mit zick -Zack rauf Ach, und runter. Alle Freundinnen bekommen das zum Geburtstag geschenkt, ob sie es wollen oder nicht.
1: Ich muss dir geschehen, Missoni-Decken, da muss ich erstmal googeln, was das ist. Also das Missoni-Muster ist ganz... Bildung Deine Glück. Frau
0: weiß das. Das ist dieses typische... Zackenmuster dieser italienischen Modefirma. Okay. Und ich meine, das ist natürlich nicht so toll wie Missoni, aber ich mache Zackenmuster, Decken, die eben, ja, doch, die meisten doch sind ganz erfreut, dass sie das geschenkt
1: bekommen. und Ich habe auch noch in Erinnerung, ich meine, du hättest mir erzählt, dass du zu deiner Zeit in, in, in Wuppertal auch häufig zu Gast im Tanztheater von Pina Bausch warst. Ne? Mhm, das habe ich m -m. noch in Erinnerung, weil ich das auch immer sehr gern gemocht habe. Und äh, also ich glaube, damit kann man dich auch hinter oder aus urologischen Beschäftigungen weglocken.
0: Ja, ich habe ja selber leidenschaftlich Ballett getanzt und das wäre tatsächlich äh, eine Alternative gewesen zur Medizin und mache das immer noch sehr gerne. Also ich bewege mich sowieso gerne, mache Tanz, Sport, Hundespaziergang. Also ich bin dann eher nicht so der Lesetyp, wenn ich mal frei habe. Also ich brauche dann was zum ja, Bewegen und zum Kreativ gestalten. Wenn ich mich hinsetze und lese, <lacht> Dann werde ich ja
1: schön müde. Sehr schön. Liebe Daniela, ich äh, finde, das war eine sehr runde Sache, meine Damen und Herren, liebe Hörerinnen und Hörer, das war Frau Professor Daniela Schulz-Lampel aus Villing, schwenning Wir haben einen sehr schönen Eindruck bekommen aus deinem Alltag und äh, was dich im Berufsleben antreibt, äh, was du versuchst zu bewegen und was du auch schaffst zu bewegen und was dich aber auch im Privaten äh, antreibt und was deine Hobbys sind. Das fand ich sehr schön. Ich bedanke mich für diesen hm. schönen Podcast und sende dir hm. sehr schöne Grüße aus Hamburg nach Villingen-Schwenningen. Tschüss, liebe Daniel.
0: Ich sende dir sehr schöne Grüße aus Villingen-Schwenningen, wo es auch tierisch warm ist heute. Sehr gut.
1: Alles Liebe. Tschüss.
0: Ja, yeah. ciao. Uru Logisch, der Podcast von UruTube.